0: Bienvenue pour ce nouveau podcast Conflit, je reçois aujourd'hui Adrien Dessoins, bonjour. Bonjour. Les lecteurs de Conflit vous connaissent bien puisque vous écrivez régulièrement dans la revue notamment des articles qui concernent la, la diplomatie française et c'est cette diplomatie française depuis 2007 que nous allons évoquer aujourd'hui, deux présidents Nicolas Sarkozy, François Hollande qui euh, pourtant ont plutôt exprimer une continuité dans la diplomatie de, de, de la France. Et ce qui est parfois assez surprenant, c'est une, une rupture avec une, une certaine tradition diplomatique française, notamment celle construite par le général de Gaulle et, et reprise par ses prédécesseurs. On a l'impression que Nicolas Sarkozy a été le premier président à rompre avec ça et à venir à une diplomatie plus atlantiste. Oui, tout à fait. On a souvent estimé que le gaullisme, en termes diplomatiques, était
1: un peu indépassable. C'est-à-dire que le général de Gaulle avait saisi fondamentalement les vrais intérêts de la France, qu'il avait su l'inscrire dans le cadre du XXe siècle, et que finalement ses successeurs se contentaient de, de reproduire ces grands schémas. Et ce qui est frappant avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y a une, une vraie rupture. La, la rupture qu'il avait annoncée, il l'a fait, effectivement. Et... Euh... Dès ses discours de campagne, il annonce effectivement euh, la fin de la brouille avec les états unis et l'épisode symbolique de l'Irak en 2003. Et euh, en 2007, euh, il n'hésite pas à aller voir George W. Bush et son père dans leur, dans leur résidence du Maine. Et même dès qu'il était ministre de l'Intérieur, euh, finalement, il a commencé à avoir des contacts très précis avec les états unis Et il a appréhendé euh, la diplomatie, domaine qu'il ne connaissait pas, euh, à travers euh, les questions intérieures et la question de l'antiterrorisme euh, et, et de la guerre en, fait, euh, en Irak.
0: Nicolas Sarkozy a aussi un tropisme américain, c'est un pays qui l'a fasciné, d'ailleurs il s'en est jamais caché, et c'est vrai que peut-être dû aussi à son éducation, à sa jeunesse. Euh... Les années 60-70 sont très portées là-dessus. C'est vrai qu'on a l'impression d'un grand retour, enfin d'un grand retour, d'une un, nouveauté euh, d'une France qui est beaucoup plus atlantiste qu'elle ne l'a été, euh, même sous François Mitterrand ou Jacques Chirac. Oui, effectivement. Bon, euh, ce qui est intéressant
1: chez Sarkozy, c'est aussi euh, le décalage générationnel qu'il y a avec les vieux barons du, du, du gaullisme et du chiracisme. Et donc, lui grandit à Neuilly, bon, déjà une ville qui est plutôt euh, de cœur euh, pro-anglaise, pro pro-américaine, et euh, qui grandit pendant la guerre froide, la, la, la guerre en fait, contre l'URSS, contre, contre le communisme. Et donc, les années Reagan marquent aussi euh, chez lui...
0: Euh... C'était aussi une sorte de modèle Ronald Reagan pour euh, une certaine droite française euh, dans les années 80. Ça a pu servir aussi, euh, aussi bien au niveau économique que diplomatique de modèle pour, pour cette famille politique oui, exactement. Il, il est là déjà euh,
1: lors de la chute du mur de Berlin. Il fait le voyage à Berlin avec ses, ses camarades de, euh, du RPR. Euh, Lui-même est quand même issu d'un père d'origine hongroise qui a fui le communisme. Et donc, euh, on peut pas s'empêcher de voir dans ce voyage à Berlin comme une forme de revanche. Euh, il a eu des rapports très compliqués avec son père. Il a eu euh, un divorce quasiment avec son père qu'il qu a un, peu, un petit peu abandonné, et il a une relation donc très complexe avec son père euh, qui, qui intervient à ce moment-là.
0: Dans les grands dossiers de la diplomatie française dans cette décennie, hein, 2007-2016, euh, j'en vois au moins trois, vous me corrigerez s'il euh, y en a peut-être d'autres que vous voyez de manière importante, Adrien mais il y a la question de l'Ukraine, il y a la Libye, et puis le Moyen-Orient, notamment la Syrie, euh, qui sont des des gros dossiers, euh, à chaque fois on a l'impression que la diplomatie française ou ses dirigeants sont dans l'aveuglement et euh, suivent les chemins inverses euh, de la souveraineté ou des intérêts français. Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez, vous qui analysez la diplomatie française, où, euh, par exemple la crise ukrainienne euh, on... Ça a été quand même largement mené par les Américains et les Allemands, le en l'impression que la France est un petit peu à la remorque et qu'elle se laisse avoir dans <coughs> la manière dont c'est géré et dans la façon dont l'opération de la place Maïdane a été aussi un peu manipulée. Bah, en fait, à partir du moment où la France perd sa position originale
1: vis-à-vis -vis des États-Unis, c'est-à-dire une politique d'indépendance, une politique gaulienne à mi-chemin entre Moscou et Washington, euh, en fait, plus personne n'a intérêt à, à discuter avec la France. Donc, effectivement, ça se, ça se retrouve sur des dossiers comme l'Ukraine, sur, sur la Syrie où la France est marginalisée. Sur la Libye, en fait, on a des rôles qui s'inversent, c'est-à-dire par rapport à l'Irak où on se retrouve avec une France qui, plutôt pacifiste, s'oppose à une guerre inutile, une guerre de régime change, une guerre, de, une guerre humanitaire pour la démocratie et le grand, le, le grand nouveau Moyen-Orient. Euh, là, on se retrouve donc avec la France qui va être en avant, euh, qui, euh, qui peut-être d'ailleurs se sentant marginalisée, essaie d'être absolument à l'initiative, d'être en première ligne, euh, quitte à peu à bousculer les États-Unis, euh, voulant profiter finalement du réalisme et de la prudence d'un certain Barack Obama, et donc, euh, il y a aussi... Euh une alliance entre ce que j'appelle le couchnerisme et le BHLisme, c'est-à-dire euh, des associatifs humanitaires qui, peu à peu, vont s'apercevoir qu'il faut imposer euh, le mondialisme humanitaire par la force et qui vont rejoindre donc des, des, des philosophes euh, soi-disant philosophes comme BHL et qui, euh, eux, euh, voient bien que l'ONU est incapable, finalement, d'imposer cette, 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 cette paix humanitaire partout dans le monde et qui vont s'appuyer sur les États-Unis, justement, et l'OTAN pour s'imposer. D'abord le Kosovo, ensuite la Libye, et il aurait souhaité que ça, ça continue jusqu'en Syrie, etc. Et euh, finalement, les faits ont repris.
0: Est-ce euh... que la Libye euh, n'est pas pour la France à l'image de ce que les États-Unis ont fait en Irak C'est-à-dire une volonté d'exporter la démocratie, et exactement. puis il y a un échec. Euh... Exactement, c'est exactement ça.
1: Euh, c'est pour ça que les États-Unis, d'ailleurs, étaient un petit peu gênés. Euh, les, les, les John McCain, euh, tous les faux-comptes, tous les, faux les néoconservateurs américains étaient. Bouche B, c'est à dire que cinq ans avant, enfin, pardon, euh, presque dix ans avant, euh, il, il disait que les Français étaient des couards, des peureux, etc. Et là, il voit les Français qui sont en avant, en tête, et Barack Obama qui dit Non, mais attention, les conséquences vont être terribles, est-ce que vous êtes bien sûr, etc. Donc on est évidemment dans la situation inversée. En revanche, sur le résultat, il est le même. Euh, C'est-à-dire le fiasco, le djihadisme qui se répand, euh, le régime change au Moyen-Orient, ça ne fonctionne pas. et De toute façon, ce n'est pas ça la démocratie. Ça ne
0: s'impose pas avec des bombes. Ce qui est surprenant également sur la question libyenne, c'est de voir que les connaisseurs du dossier ont très bien compris ce qu'allait se passer si on attaquait, si on renversait Kadhafi et le chaos qui allait en venir. Et on a l'impression que les diplomates ou que les hommes politiques qui ont actionnent cette diplomatie n'en ont absolument pas tenu compte. Est-ce que vous savez à quoi ça tient, ce, ce décalage entre ceux qui savent et ceux qui prennent des décisions Il y a eu une
1: très forte pression. Il faut se remettre dans le contexte des printemps arabes. Moi, j'avais discuté avec des, des diplomates qui étaient en poste là-bas. Et, et en fait, ils se sont été euh, ils sont tombés dans le piège de l'euphorie de la jeunesse qui se réunit, etc. Et euh, Paris, de toute façon, leur imposer une certaine vision. C'est-à-dire qu'il fallait du côté des jeunes, il fallait du côté euh, euh, des printemps arabes. On avait été trop complaisant avec les dictateurs, euh, ce qui n'est pas complètement faux. C'est sûr qu'il y, eu, euh, y a eu un réalisme qui a pu euh, « euh, entre guillemets ignorer » certaines aspirations de la jeunesse. Je ne dis pas le contraire. Mais en fait, on a ignoré aussi les conséquences d'une telle action. Et donc finalement, les praticiens aussi, notamment les diplomates, se sont, euh, euh, se sont laissés convaincre par les politiques, et même parfois ont essayé de les devancer. Ce qui n'était pas le cas des militaires. Et là, il y a une vraie divergence, qu'on observe d'ailleurs depuis maintenant longtemps, entre les diplomates et les militaires. Les militaires sont beaucoup plus réalistes. Les militaires, notamment, c'était le cas Jean de Jean-Yves Le Drian euh, mais aussi je pense de Gérard Longuet, et... alors pas d'Hervé Morin qui est vraiment lui, mais on... qui, qui, ne... qui ne dirigeait pas vraiment son ministère, donc c'est un petit peu à part. Euh... Mais euh, les... les militaires, eux, ont alerté, ont alerté, et en Syrie aussi, d'ailleurs, on s'est retrouvé avec des notes qui remontent des renseignements, et, euh... et qui au final, bureau par bureau, finissent euh... finis par dire exactement l'inverse de ce que disent les gens du terrain. C'est-à-dire, par exemple, qu'à la Ghouta, euh, c'était euh, Bachar qui avait forcément gazé la population. On sait très bien que les groupes djihadistes avaient déjà euh, des moyens de gazer euh, dans, dans ces quartiers de Damas. Donc, euh...
0: Et un rapport de l'ONU a montré qu'effectivement, le gazage était du camp mmh. adverse, n'est pas de Bachar al-Assad. Mmh,
1: tout à fait. En tout cas, il était très mesuré sur l'origine de... Euh... De, de ce tir, de cette fameuse ligne rouge euh, qui, a, en août euh, 2013, euh, nous obligeait euh, absolument à intervenir, euh, euh, sans quoi, euh, voilà, euh, BHL dit, euh, il, il faut faire comme en Libye. Voilà, donc euh, Sarkozy-Hollande, en fait, euh, Sarko-Hollande, euh, il, euh, il fallait
0: intervenir coûte que coûte. Pour vous, il n'y a pas de, de rupture diplomatique dans le changement de gouvernement, de président en, en 2012 Il y a vraiment une continuité
1: oui, alors d'ailleurs, cette continuité, elle s'observe par le fait que euh, la diplomatie n'a pas été un sujet de la campagne de 2012, parce que François Hollande, euh, par l'intermédiaire du printemps arabe, finalement, a converti le Parti Socialiste au néoconservatisme, c'est-à-dire au régime change euh, et à la démocratie qui doit se répandre par les armes, etc. Et donc la, la France, euh, Martine Aubry, François Hollande, Laurent Fabius, etc., applaudissent lorsque, euh, lorsque Nicolas Sarkozy intervient en Libye. Et donc, en 2012, euh, lors, lors du débat d'entre-deux-tours, le, le, il y a une petite question qui est posée, euh, et en dix minutes, la, la question est réglée. Et en fait, on tourne un peu autour du pot, euh, mais on ne parle pas du fond. Le fond, euh, finalement, il sera identique, on peut, globalement.
0: Est-ce que ça, c'est une tradition du Parti Socialiste, cette, euh, cette intervention, ce néoconservatisme dans les années 50, Guy Mollet oui, qui un un l'île de Suez, hum. euh, François Mitterrand qui est très vindicatif sur la manière de réprimer la guerre d'Algérie. Oui. Euh, ces socialistes qui paraissent plutôt pacifistes, finalement, sont plutôt bellicistes. Ouais. En fait, la, la parenthèse gaullienne est refermée. C'est-à-dire qu'on
1: a un vrai retour, finalement, à la Quatrième République, avec un pouvoir faible, un pouvoir qui est dépendant des États-Unis, de l'Alliance Atlantique, qui est très très pro-européen, quitte à faire le saut fédéral. Et euh, finalement, les socialistes retrouvent une certaine tradition atlantiste et guerrière aussi, qu'on retrouve effectivement chez Mollet euh, la fameuse crise de Suez. Et, et donc, de ce point de vue, euh, il y a un... ce sont des socialistes qui sont des vrais réactionnaires quelque part là-dessus.
0: Alors, Adrien, vous évoquez justement l'Union européenne. Cet été 2016 se pose la question du Brexit qui a été approuvée par le peuple anglais. La France, dans cette décennie 2007-2016, comment est-ce qu'elle se positionne par rapport à l'Union européenne C'est que le référendum de 2005, qui aboutit au traité de Lisbonne, vous l'avez dit, on a l'impression qu'il y a une acceptation du fédéralisme et le fait que le... aussi la France joue un rôle moindre dans cette construction européenne. Oui, alors
1: paradoxalement, la France pourrait profiter de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. D'ailleurs, De Gaulle s'y était toujours opposé, donc ça pourrait être un retour du couple franco-allemand. Et en fait, bon, François Hollande, comme d'ailleurs les Républicains, regrette au contraire que les, le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne parce qu'ils sentent bien qu'ils vont se retrouver dans un tête-à-tête -tête très incommode avec, avec l'Allemagne, qui depuis la réunification a pris, a pris une importance énorme, effectivement. Donc il y a un vrai déséquilibre. Que ce soit au niveau économique, pas au niveau militaire, ça il faut quand même le maintenir. La France est quand même en tête de ce point de vue. Mais euh, d'un point de vue diplomatique, bon, avec François Hollande, c'est vrai qu'il y a eu euh, une dégradation du poids et de la voix de la France dans le monde et en Europe, ça c'est une
0: certitude. Angela Merkel a connu trois gouvernements puisqu'elle est arrivée au pouvoir sous Jacques Chirac. Peut-être un quatrième euh, au mois de mai 2017. Elle, c'est la femme forte de l'Europe et on a l'impression que la France est affaiblie par rapport à l'Allemagne. Oui,
1: ben ça c'est une évidence, c'est quasiment un truisme, excusez-moi. <rire> c'est euh, vrai qu'il y a une continuité allemande euh, qui, qui est représentée par Angela Merkel, qui était avant le cas aussi avec Helmut Kohl, et qui a beaucoup de continuité chez les Allemands, beaucoup de prudence. Euh, et, et ça pourrait s'accentuer, c'est-à-dire qu'il y a une crise politique qui est en train de, de s'accélérer en France et que les Allemands ne connaissent pas, mine de rien. Donc, euh, bon, il n'y a pas que le politique, il y a évidemment le, le, le problème économique, c'est-à-dire que l'Allemagne, avec un euro qui correspond à son marché, peut répandre ses, ses biens un peu partout. Euh, le conflit se fait chez les Allemands, ce qui est intéressant, c'est de voir que, finalement, ils sont assez fédéralistes, euh, parce qu'ils ne veulent pas, ils disent toujours qu'ils ne veulent, ils veulent pas une Europe allemande, mais une Allemagne européenne, et donc ils ont, ils, ont, ils ont peur de dominer, ils ont peur que leurs vieux démons euh, reviennent et que euh, cette Europe allemande qui fait peur à tout le monde soit, devienne une réalité. Et euh, donc de ce point de vue-là, ils ont toujours une répugnance à dominer. C'est très paradoxal. Donc la France, elle veut fédéraliser politiquement. Enfin, elle a tendance à de plus en plus à dire bon, bah euh, c'était le paris Mitterrand cest c'est-à-dire pour, euh, pour euh, canaliser l'Allemagne fédéralisons-nous et suicidons nous tous ensemble dans, dans un grand mouvement européen et euh, alors les Allemands veulent bien mais ils sentent bien qu'on voudrait leur faire payer finalement les dépenses ils ont cette réticence quand même à, à diriger.
0: J déjà payé pour la Grèce c'est <rire> pas envie de payer pour pour d'autres états. Pour la
1: France. de la France leur demande notamment aux Allemands beaucoup d'efforts en termes de logistique. Pour les opérations militaires en Afrique, etc. Et, et donc l'Allemagne est un petit peu réticente. Et c'est pour ça que, d'un point de vue de la défense, c'est quand même l'OTAN qui garde la mainmise. D'un point de vue économique, c'est l'Allemagne qui dirige, mais d'un point de vue militaire et, et donc diplomatique, c'est quand même l'OTAN qui dirige. Et les... Et là, là, il y a une vraie convergence entre les militaires et les diplomates, parce que les militaires euh, apprécient la machine de l'OTAN qui fonctionne bien, avec des belles normes, avec euh, de, de l'armement, avec des budgets, et euh, des opérations, etc., euh, avec les, toutes les expériences qui vont avec.
0: Et, euh, et donc là, il y a une, vraiment une convergence sur, euh, sur l'OTAN. Et vous avez évoqué pour la crise libyenne le fait que les militaires étaient plutôt réticents à, à l'intervention. Euh, en même temps, le, le propre de l'armée, c'est quand même d'intervenir. Mm. Euh, S'il y a des interventions à mener, c'est-à-dire qu'il y a des budgets qui sont censés aller avec, les recrutements également, mm. euh, donc l'armée française va plutôt bien se trouver de cette multiplication d'interventions.
1: Ouais. Il y a une espèce de schizophrénie dans le sens où euh, les militaires sentent bien que leurs opérations politiquement sont désastreuses, qu'il n'y a pas de débouchés, qu'il n'y a pas de solution. Et en même temps, euh, effectivement, ils sont faits, comme vous le dites, pour intervenir, ils ont ce ils sont goût de l'action, euh, 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 et puis de toute façon, ils sont disciplinés, donc si on leur dit d'aller en Libye, de toute façon, ils s'exécutent euh, sans, aucun, sans aucun état d'âme. Euh, C'est pas faux d'avoir prévenu, effectivement, les dangers qu'il pouvait y avoir, notamment euh, les, les contre-coups qu'il pouvait qui y avoir en, en Afrique sahélienne. Encore qu'en en Libye, le, 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 ce, qui est, ce qui est amusant, c'est de, de, de savoir que Kadhafi était quand même un soutien de Bagbo et qu'au même moment où on intervient en Libye, il y a la crise politique en Côte d'Ivoire. Et donc la chute de Kadhafi, euh, et en tout cas les printemps arabes, vont quand même aider la France à dégager Bagbo et à mettre en place
0: la la Ouattara. Alors je demande, puisqu'on est en Afrique, restons c'est ce qu'on a souvent appelé la France-Afrique, un petit peu le, 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 la cour de récréation de la France. Alors, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, il y a la Centrafrique. Ça fait trois grandes interventions pour la France en moins de dix ans. Est-ce que euh, ça correspond à un projet global Est-ce que euh, ce sont des interventions réussies Certaines sont encore en cours, notamment en Centrafrique et, et au Mali. Et est-ce que ce n'est pas euh, un sujet d'année de puissance pour une France qui n'est pas capable d'intervenir ailleurs Si, bien
1: sûr. Euh, en fait, l'Afrique, c'est le, le seul continent où la France peut encore peser. En fait, elle, presse, elle pèse plus en Afrique qu'en Europe, presque. Euh, mais là, de ce point de vue-là, il y a une vraie continuité euh, post-gaulienne. C'est un peu l'exception, l'Afrique qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas en Afrique pour faire du régime change, pour faire de la démocratie... On intervient en Afrique quand même pour stabiliser, pour rétablir l'ordre, et euh, on y parvient un peu au prou, mais globalement, euh, ça fonctionne. Le, le cas ivoirien est euh, un petit peu l'exception, dans le sens où... Mais bon, il y a des élections qui sont à marie qui sont pas vraiment, euh, qui ne sont pas amenées par la force. Il y a eu un processus électoral qui a été mené, qui a été long à, à mener d'ailleurs, et finalement, la France veut... Entériner juste le vote, elle ne veut pas
0: imposer euh, une démocratie. L'armée française, dans ses moyens, dans ses financements, elle a encore la capacité d'intervenir Est-ce qu'on dit que le matériel commence à devenir un petit peu obsolète, qu'il n'y a pas toujours le renouvellement nécessaire mmh. Également une réduction des effectifs notamment pour l'armée de terre. Est-ce qu'on a encore la capacité d'intervenir comme on mmh. le fait de manière aussi importante
1: bah, le problème des armées, c'est qu'il faut continuer euh, finalement à entretenir une, une, une industrie de la défense nationale, euh, ce qui passe par des grands programmes, donc il faut euh, lancer des programmes qui sont de plus en plus coûteux, et donc avec des volumes qui sont de plus en plus réduits, puisqu'on a de moins en moins de régiments, et donc euh, c'est un petit peu le cercle vicieux. Euh... Souvent, euh, enfin, Nicolas Sarkozy disait Bon, il faut, on va faire moins avec mieux, c'est-à-dire on va vous supprimer des effectifs, mais vous aurez du meilleur matériel. Et ça, ça plaît aussi aux militaires, sans avoir des matériels neufs, euh, garder une certaine euh, enfin, une capacité à intervenir en premier sur un théâtre, euh, rester quand même dans le, dans le top euh, top 5 en, en gros des, des grandes armées euh, capables, euh, d'un point de vue technologique, de rivaliser avec les États-Unis. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Maintenant, on arrive un petit peu à bout de souffle. Alors C'est pour ça que la France avait essayé de, 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 euh, de faire participer les Européens ou de rentrer dans l'OTAN. Il y a aussi c est, c est, c est cette
0: perte d'indépendance militaire qui a aussi des conséquences politiques très fortes. Et l'autre partenaire <coughs> l partenariat un peu compliqué, c'est la Russie. Là aussi, on s'en a compte qu'il y a une continuité dans le refus de la Russie, dans l'affrontement... Avec Vladimir Poutine qui est présenté comme, comme l'adversaire, mmh. euh, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, là non plus il n'y a pas vraiment de changement dans le gouvernement. Oui, tout à fait. Gouvernement. Effectivement, quand on songe qu'en 2006, Jacques Chirac remet la
1: grande croix de la Légion d'honneur à Vladimir Poutine, à l'Elysée, euh, toute la proximité qu'il pouvait y avoir finalement entre Jacques Chirac et Vladimir Poutine à la suite quand même du, du, de l'opposition en Irak, elle les a soudés avec Gerard Schroeder. Et ensuite euh, avec euh, avec euh, Nicolas Sarkozy qui qui, qui qui répond quand on l'attaquait euh, moi je ne moi je ne sers pas la main le à Vladimir Poutine en 2007 et euh, alors il y a une double déception de, de la part de Nicolas Sarkozy et puis de François Hollande c'est le moment Medvedev c'est-à-dire que ils ont pensé que Dimitri Medvedev allait allait adoucir un petit peu la politique russe, qu'il allait prendre la suite de Vladimir Poutine, et que donc les rapports avec la Russie allaient se normaliser. Et finalement, non, Vladimir Poutine est resté aux commandes, et là il y a eu une forte déception, et donc une espèce d'amertume définitive. Et puis après on enchaîne avec la crise ukrainienne, là c'est la rupture, c'est quasiment un retour à la guerre froide, il y a une glaciation terrible des relations, euh, la France est à la remorque complètement des, des, des États-Unis. En fait, on laisse à la Commission européenne le soin de gérer la politique orientale. L'Union européenne, elle ne s'est jamais assumée comme un acteur géopolitique, donc elle se fracasse finalement sur des, rival des rivalités historiques internes à euh, et l'Ukraine. Et c'est la révolution de Maïdan, euh, et c'est le désastre du Donbass, euh, l'annexion de la Crimée. Il faut reconnaître quand même François Hollande. Là, c'est une petite nuance quand même dans mon propos, euh, qu'il est le premier euh, à rétablir les ponts avec la Turquie, avec, avec la avec la Russie, euh, avec le processus de Normandie. C'est-à-dire qu'il a l'intelligence quand même d'inviter Vladimir Poutine au 60e anniversaire du débarquement. Euh, et ensuite, c'est le processus de Minsk. Et donc, euh, on décide quand même de ne pas couper
0: complètement avec la Russie. Est-ce que c'est pas aussi une aversion pour un, un, un État qui continue à défendre ses intérêts et sa souveraineté, euh, pour un autre qui semble y avoir renoncé Oui, c'est vrai. Il y, a, il y a aussi une rupture idéologique, ça tout à fait. C'est-à-dire que Poutine
1: représente le conservatisme, il représente le monde d'hier, le monde d'avant, le monde des États-nations. Il est très westphalien, euh, Vladimir Poutine. Et, euh, François Hollande et Nicolas Sarkozy, l'impression toujours un petit peu en retard d'une guerre, ces ont l'impression qu'ils vivent encore dans les années de le tout début des années 90, avec euh, l'euphorie fukuyamesque de la, la fin de l'histoire, d'un monde euh, post-national, avec des, des villes de monde euh, qui dialoguent entre elles dans une paix universelle, etc., et ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Avec les émergents, avec euh, la montée de la Chine, avec euh, euh, tous les conflits qu'il y a, le 21e siècle, c'est un, un siècle westphalien. Donc c'est un
0: siècle d'état-nation. Et ça, Vladimir Poutine a très bien compris. Alors Justement, Adrien Besson, parce que vous évoquez l'Asie, euh, allons-y, euh, dans les, les relations franco-chinoises, franco-indiennes, euh, franco-japonaises aussi. Euh, on parle beaucoup de la Chine, évidemment, comme étant le, le grand acteur des années à venir. Et là, pour la diplomatie française, est-ce qu'il euh, y a des éléments tangibles et concrets qui ont été effectués ou est-ce qu'on en reste à des mots sans véritablement avancer ce qui est amusant avec l'Asie, c'est-à-dire qu'on a
1: un discours très démocratique euh, quand c'est le Moyen-Orient, quand c'est l'Afrique, on est très arrogant. Et alors quand on parle aux grands pays asiatiques, alors là on est beaucoup plus discret, notamment face à la Chine. Alors là on parle beaucoup plus de contrats, d'économie, euh, euh, on est très modeste, on transforme le quai d'Orsay en espèce de showroom aéronautique. Euh, Laurent Fabius, là pour le coup, a fait preuve parfois d'un très grand réalisme face aux Chinois,
0: euh, ce qui manque quand même pas de culot. Et, euh... et avec l'Inde les relations sont un peu aussi les mêmes on leur vend des rafales, on leur vend des... Des bateaux, euh, qu'on peut se comprendre aussi. Il y a, oui, il y a, ce, il y a
1: cette dépendance de l'industrie de la défense qui pèse beaucoup quand même euh, dans l'appareil dans de l'État, hein, c'est-à-dire qu'il y a une vraie obsession des contrats. Mais euh, de ce point de vue, on, on, on se retrouve un peu dans le, au niveau de la Suède aussi qui essaie de vendre ses, ses, ses contrats, son, ses armements, etc. C'est typique d'une nation faible qui perd son indépendance et qui est obligée de se vendre en fait. Elle ne vend pas seulement ses produits, elle se vend elle-même. C'est-à-dire qu'on est, euh, est au bord de l'asphyxie et, et, et je veux dire, on, on, notre diplomatie dépend peut-être de, 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 de un ou deux contrats
0: et tout, tout est tourné autour de ça avec des industriels qui sont quand même aux manettes derrière et euh, qu pour, quels pourraient être les atouts hein, de la France si elle voulait retrouver des euh, moins de puissance au niveau diplomatique sur quels leviers elle pourrait s'appuyer euh, pour revenir, comme vous l'avez évoqué à une politique gaullienne est-ce euh, qu'elle en a encore les, les possibilités ou les moyens
1: je pense que euh, il faut croire en la France de toute façon donc je pense que f... elle en a les moyens le général de Gaulle, quand il a récupéré la France en 58 elle était quand même dans une situation très affaiblie et euh, il a su lui redonner ce, cette énergie, ce coup de fouet, etc. Donc ça passe certes par un discours, mais ça passe aussi par des actes. Ça passe par une relation à l'Europe notamment qui, qui, qui s'inverserait. C'est-à-dire que l'Europe doit se monter et elle doit être au service des nations, et non pas les nations, au service de, de, de Bruxelles. Là, il y a une aversion des valeurs qui, 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 qui est très, très forte et qui pourrait redonner à la France si elle décidait d'y renoncer euh, une marge de manœuvre certaine. Et puis, il y a bien sûr, se retrouver cette politique d'indépendance vis-à-vis des États-Unis, de l'OTAN, et donc des rapports qui se normaliseraient avec la Russie. C'est-à-dire que la France, alors comme disait très, très justement Laurent Fabius, ça m'amuse beaucoup toujours de, de le citer dans, dans ces cas-là, la France est un pont entre l'Est et l'Ouest et entre le nord et le sud. Et là, Fabius disait ça, disait que quand Nicolas Sarkozy a décidé de, de réintégrer complètement l'OTAN ce pont-là va être brisé. Bon, et Fabius, finalement, lui, a achevé les derniers piliers du pont. Euh, il avait oublié cette parole très juste qu'il avait eue à l'Assemblée la,
0: nationale. Et puis, euh, par rapport justement au rapport nord-sud, il y a la question du djihadisme, de, de l'islamisme, euh, qui émerge aussi sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, enfin, de manière plus efficace. Est-ce qu'on arrive à bien comprendre ce phénomène on a, on a parfois l'impression qu'on dit beaucoup de choses sur le djihadisme, sur la, la radicalisation euh, des Français qui partent en Syrie, qui font des attentats, euh, sans vraiment comprendre les raisons profondes de cette radicalisation des origines du djihadisme. Oui, alors là, c'est vrai que la, la
1: politique étrangère et la politique intérieure sont intrinsèquement mêlées. Euh, souvent, on, on, on cadenasse un peu les deux sujets on compartimente. Euh, C'est pas possible, on peut pas comprendre, surtout dans une nation faible, une nation comme la nôtre, euh, on peut pas comprendre notre politique étrangère sans, sans avoir un regard sur, euh, sur la politique intérieure où on a une domination notamment de, de la communication à outrance, euh, on fait plus de réunions, on fait que des conférences de presse, euh, voilà, on, a, on, on fait des sommets qui sont, se résument à des photos, des poignées de main. Bon, euh, je reviens à mon sujet. Euh,
0: Par exemple, quand la, la France intervient, en, enfin, vous souhaitez intervenir en Syrie, c'est avec aussi l'espoir de tarir un petit peu les, les sources du djihadisme. Et pour autant, euh, ça ne marche pas vraiment. Les, les, les Français continuent de partir ou vont bien s'entraîner ailleurs, euh, en Afghanistan ou même en France même d'ailleurs. Euh, on a l'impression qu'on n'arrive pas, enfin, ne comprenant pas l'origine de ce phénomène, on n'arrive pas véritablement à, à l'endiguer ou à, à l'arrêter.
1: Oui, bon il là, là, euh, y, y a un véritable problème d'assimilation de, euh, déjà des populations qui sont déjà arrivées sur notre territoire et puis il y a un problème de maîtrise du territoire qui est lié à l'abandon la, à de notre souveraineté euh, à l'Union Européenne en, en termes de avec l'espace Schengen, etc donc, et puis on a euh, effectivement aussi un contre-coup des différents conflits qu'on a menés au Moyen-Orient et qui se ressentent notamment en Syrie avec un appel d'air énorme euh, notamment de, de l'Allemagne mais qui a des contre-coups chez nous énormes donc euh, Effectivement, il y, a, il, y a une, il y a un angélisme en fait généralisé, il y a un idéalisme général qui fait qu'on n'appréhende pas les questions migratoires comme, comme on devrait. Et euh, tout ça se combine à une, une faiblesse interne euh, qui fait qu'on est confronté bah, en 2015 à des événements comme le Bataclan, à des événements comme Charlie Hebdo, avec un, un État qui est aux abois. Donc, il est obligé de se concentrer sur, sur sa défense intérieure, sur, euh, qui est obligé de rapatrier ses militaires pour garder des bosquets et des synagogues.
0: Alors, dans, le conflit, vous avez, enfin, dans un des mots de conflit, vous avez réalisé un portrait de Donald Trump, qui sera peut-être élu président en novembre 2016. C'est une personne qu'on a aussi un peu du mal à saisir. On a l'impression qu'il est peut-être un peu moins du côté des qu'il qu'Hillary Clinton, et que si jamais il parvenait à devenir président... Il serait peut-être dans une certaine rupture atlantiste au sens de l'intervention des États-Unis dans le monde, que ce soit au Proche-Orient ou même en Europe. Est-ce que vous confirmez cette impression, cette analyse
1: Oui, il y a une vraie rupture avec les néoconservateurs, d'ailleurs qui sont vent debout contre Trump, parce que Trump se contrefiche complètement des droits de l'homme. Il n'a pas l'intention de faire du régime change. Il a, pas intention... il, a... il a dit un peu pour blaguer ou pour provoquer qu'il parlerait à la Corée du Nord, etc., euh malgré tout, il ne faut pas penser que Trump est un, un isolationniste. Est complètement, là, ce serait une erreur monumentale de comprendre ça. Trump, euh, c'est en fait un nationaliste. C'est-à-dire qu'il veut l'Amérique first, c'est à comprendre dans les deux sens. L'Amérique d'abord, il va s'occuper des États-Unis, mais il veut que l'Amérique reste à la tête. Hein. « Make America great again ». Ça veut dire qu'on doit rester les premiers. Obama était trop faible quelque part. Il dit ça aussi, Trump. Et donc, euh, certes, il va parler à Poutine, euh, il n'y aura pas cet ostracisme, ce dédain, cette arrogance euh, euh, qu'on peut retrouver chez Hillary Clinton, mais euh, ce serait une Amérique forte. Et donc, euh, les intérêts américains vont peut-être le pousser quand même à avoir des relations un peu compliquées avec, euh, avec ses partenaires.
0: Et de en plus que pour les, les républicains, si on regarde un petit peu l'histoire sur les 30 dernières années, on a l'impression qu'eux qui étaient plutôt isolationnistes... Euh, se sont convertis, avec l'époque de Reagan ou de bush père à davantage d'interventions. On pense notamment à George bush père qui intervient en Irak en 1991, puis le fixe en 2003. Alors, ce qui est très étonnant avec les Bush, c'est que le père,
1: lui, euh, il intervient pour, réquil... pour euh, rétablir l'équilibre. En fait, lui, c'est vraiment un diplomate traditionnel, euh, George Herbert Bush. Euh, il rétablit pour il intervient pour rétablir les frontières du Koweït qui est envahi par l'Irak. Mais il ne veut pas aller à Bagdad. Alors que les néoconservateurs conservateurs déjà, le poussent à aller plus loin, à, à virer Saddam Hussein. C'est ce que va faire son fils, qui lui intervient, alors qu'il n'y a pas d'invasion particulière, il n'y a, a même pas d'arme de destruction massive, il intervient pour faire un changement de régime à Bagdad. Donc il y a une vraie rupture entre le père et le fils Bush. Reagan, lui, il était... Dans, euh, dans un contexte de guerre froide qui fait qu'il est peu intervenu. Il y avait des discours très forts, mais euh, l'Amérique est restée euh, euh, finalement dans euh, une montée en puissance militaire, mais qui, qui était une de, de la non-intervention, quelque part. Et puis, ce qu'on peut retrouver aussi chez Trump, c'est-à-dire il a cette volonté de, con de construire un grand bouclier antimissile, parce qu'il n'accepte pas que les États-Unis puissent être menacés. Il n'accepte pas la parité nucléaire. L'Amérique doit être en tête, elle doit être devant, et ça, Trump et, et, il compte bien aussi rétablir, enfin, construire et bâtir ce bouclier antimissile, pour, et là, c'est son petit côté isolationniste, pour en fait la mettre sous cloche, la mettre sous une bulle protectrice, la, retrouver ce, ce, cette cité sur la, colline, sur la colline un peu inatteignable.
0: Alors vous avez évoqué euh, la question des, des ONG ou des conflits libyens qui, qui, qui jouent un rôle aussi important en diplomatie. Euh, on a parfois l'impression que c'est la communication qui prime, ou que les associations ou les ONG qui ont une image plus positive, parce qu'elles sont supposées œuvrer euh, le pour les droits de l'homme et, et le bien de tous, et non pas pour des intérêts étatiques, et pour autant ces ONG sont parfois utilisées par les États dans le cadre de leurs intérêts.
1: Oui, alors ça peut être le cas notamment des États-Unis. Même Poutine, d'ailleurs, l'a fait en Ukraine, il arrivait avec la Croix-Rouge, avec des grands canons blancs, etc., immaculé, donc il a retourné le concept humanitaire à son profit la France elle c'est l'inverse, c'est-à-dire ce sont les associations humanitaires qui la manipulent et la, France, la diplomatie française est une grande ONG en fait. C'est là que le couchnerisme en fait a pris le pas. Euh, Kouchner, puis euh, Maluret à l'origine, avec Médecins sans frontières, ont inventé le marketing humanitaire. C'est-à-dire qu'ils euh, se sont aperçus qu'il fallait parler dans les médias, il fallait communiquer, il fallait faire de la pub, il fallait passer à la télé pour que, euh, pour que son, son association grandisse et qu'il puisse avoir des moyens, etc. Ça, c'était le premier stade. C'est la communication, le marketing humanitaire qui va leur apporter beaucoup d'argent, beaucoup de fonds. Et euh, ensuite, ça va être euh, l'association avec, euh, avec les armées, notamment l'OTAN, voilà, pour, euh, pour pouvoir manœuvrer, notamment Kosovo. Ou Kouchner va être aussi, et la boucle sera bouclée, il va être le représentant de l'OTAN au Kosovo.
0: Oui, d'ailleurs, enfin, ça pourrait être l'objet d'une autre émission, mais c'est vrai qu'il a eu un rôle majeur aussi dans la, la diplomatie française et européenne sur les sur les quelques dernières décennies. Euh, autre ou... des Affaires étrangères. Et voilà, qui termine comme ça. pour le... Les ONG terminent au Quai d'Orsay, alors que dans d'autres pays, c'est la diplomatie qui contrôle directement les ONG. Mm. Autre partenaire de, de la France, un peu compliqué, c'est la Turquie. Euh, vous avez beaucoup écrit aussi sur ce sujet, sur la, la, la manière dont Erdogan, enfin, en tout cas c'est l'impression qu'il donne, se joue des Européens et impose euh, euh, sa loi et, et, et sa force. Euh, la Turquie n'est pas un partenaire privilégié de la, de la France, contrairement à, au cas allemand, et on a parfois l'impression que soit on ne comprend pas la Turquie, soit on ne, on ne comprend pas l'importance qu'elle peut avoir dans ce Proche-Orient et dans cette clé de voûte euh, entre l'Asie, l'Europe et, et le monde arabe. Alors,
1: euh, c'est très paradoxal la Turquie, euh, d'une part parce que Hollande, lui, euh, voulait tourner la page de la rupture, soi-disant, entre, entre Sarkozy et Erdogan. Mais euh, en fait, la Turquie, c'est surtout le sujet de l'intégration européenne. Qui, euh, qui centralise le débat. Les Français sont vent debout contre ce, cette intégration européenne de la Turquie et pourtant continuent à négocier en se disant euh, « on va manipuler les Turcs avec l'intégration européenne, on va les faire devenir une démocratie qui sera ensuite un modèle pour le Moyen-Orient, etc. etc. » Et euh, ce que montre aussi très bien Tancred, je c'est que finalement, c'est non, c'est la Turquie qui instrumentalise l'Europe pour pouvoir faire place net chez, chez elle, en termes de, notamment vis-à-vis -vis des, 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 des militaires... Et donc, elle va profiter de ce processus pour, pour faire entrer la l'AKP pour, et, et pour diriger d'une main de fer. Alors là, on arrive un petit peu au bout du processus, parce que euh, maintenant, on voit bien que Erdogan euh, euh, règne en maître. Alors, euh, on, on sent une certaine gêne vis-à-vis -vis des partenaires européens, mais on continue quand même à négocier. Euh, on continue, il y a un chapitre qui vient d'ouvrir. Au moment où il y avait le Brexit, euh, l'Union Européenne a ouvert un, un nouveau chapitre. On, on, on voulait virer euh, les, les Britanniques de, de, de l'Europe, ce se ne serait pas pris autrement. C'est quand même extraordinaire. Donc, il y a une espèce de fuite en avant qui est assez fascinante. Est-ce qu'on sent bien... Euh, par exemple, si on compare la Turquie et la Russie, on peut se dire qu'en termes de régime, c'est une espèce de démocratie populaire un peu euh, très dirigiste. Donc, euh, on pourrait dire que c'est pareil. Et l'Europe ne parle pas à Poutine et elle passe son temps à Istanbul à discuter, à négocier, etc. Donc on a une espèce de double standard, alors la Russie est quand même un pays européen à la base, historiquement, d'un point de vue de civilisation, etc. Et la Turquie qui est contraire un pays asiatique, l'Europe discute avec la Turquie et, euh,
0: et ferme, la, ferme la porte à la Russie. Alors en mai 2017, il y aura une élection présidentielle et puis également une élection législative. Pour vous, Adrien Duçoing, quels sont les, les trois chantiers prioritaires de la diplomatie pour celui qui sera réélu ou qui sera nouveau président de la République française au, au printemps 2017 bah Déjà, il faut, il faut régler la question turque.
1: Hein. Donc, euh, il faut fermer des portes définitivement à la Turquie, et lui expliquer que voilà, euh, le, les négociations sont caduques. Là, on aura fait un grand pas. Il faut rediscuter avec la Russie. Clairement, euh, il faut, à mon avis, rééquilibrer la diplomatie française vis-à-vis -vis des États-Unis en expliquant que leur politique agressive aux marches de la Russie n'est plus possible également. C'est-à-dire qu'il faut fermer la porte de l'OTAN à, à l'Ukraine. Euh, il faut cesser les gesticulations aériennes, militaires en Pologne, dans les Pays-Baltes, etc. pour redonner confiance à la Russie et pour réamener la Russie à l'Europe. C'est-à-dire que là, on est en train de pousser finalement les Russes vers les Chinois, on est en train de pousser la Russie euh, euh, vers l'extérieur alors qu'on a, on a fondamentalement besoin d'elle justement pour, euh, pour avoir cette Europe indépendante et cette France indépendante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans un tête-à-tête -tête avec Washington, C'est pas possible. Euh, Washington euh, a trop d'intercul d'interlocuteurs à sa disposition, en fait, pour manœuvrer. Eux, euh, si vous voulez, ils profitent des divisions européennes et, et, et finalement, ils avancent, ils avancent face à la Russie. Ce n'est pas possible.
0: Bien, merci Yann de Soin pour votre éclairage sur la diplomatie française de 2007 à 2016. Vous pouvez retrouver d'autres podcasts sur le site de la Revue Conflit vous pouvez également les partager, n'hésitez pas à les transmettre à vos amis, à les écouter en voiture, dans les transports en commun. Et puis, en cet été 2016, un numéro de conflit dont le dossier est consacré à la géopolitique du sport. Merci pour votre fidélité et puis à bientôt pour d'autres analyses de conflits.